Entonces enseño mucho el imaginario, porque creo que el imaginario es la conciencia del poder que uno tiene como creador. Como cuando uno imagina, uno crea universos dentro de la cabeza de uno y si existen ahí como pensamiento, pueden ser una realidad también fuera. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 92. Les habla su anfitrión Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Hoy y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es de ustedes gracias a Speedball, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Productos como la línea profesional de herramientas para serigrafía. Speedball cree que los materiales de calidad no deberían acabar con tus ahorros. Sus escuellas de aluminio y excelentes pantallas de impresión te ayudarán a imprimir y materializar tus grandes ideas. Así que si quieres llevar tu espacio de trabajo de pasatiempo y convertirlo en un estudio profesional, visita ya la página web www.speedballart.com para ver las tiendas identificadas donde puedes comprar sus productos. En el programa de hoy estaré conversando con Melissa McConey, artista argentina del relieve, haciendo vida en Santiago de Chile. Meli se enamoró de los múltiples gracias a la calidad gráfica de las marcas, el poder de las copias, la maquinaria histórica y la comunidad que crece alrededor de la tinta sobre papel. Conversaremos sobre la capacidad de conectar con la naturaleza para así desarrollar un imaginario que nutre las narrativas visuales que plasma en su trabajo de silografía y el desarrollo de su taller comunitario, el Taller Surca. Así que sin más preámbulos, acompáñenme al sur para una conversación con Melissa Meconi. Bueno, gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Melissa Meconi, mi seudónimo artístico es Meli Aires. Me conocen más como Meli Aires. Eh, y, y bueno, estoy muy agradecida por la invitación. Muchísimas gracias a ti. Eh, me dijiste entonces eh, Meli Aires, pero ¿a qué exactamente te dedicas ahora? ¿Qué te conoce la gente? ¿Cómo te conoce la gente como Meli, Meli Aires? ¿En qué ámbito te conoce eh, la claro. gente como Meli Aires? Eh, Meli Aires surge en realidad más desde el mundo de la gráfica eh, callejera, el mural y el graffiti. Yo estuve muchos años incursionando dentro de esto. Eh, y... Y en realidad ahora se me conoce más como Melia Aires dentro de la gráfica de la silografía. Sí, no, es que lo que tengo más, más trabajo silográfico que arte en las calles, la verdad. Como que el, la silografía es mi, mi eh, digamos, mi disciplina más troncal, en la que me especialicé, lo que estudié de forma eh, más profesional, ¿no? Y tu nombre es Meli Aires, Aires, ¿de dónde viene ese, ese nombre? Bueno, bueno, eh, Meli Aires viene de, eh, de que soy la Meli, todos me dicen aquí la Meli, y también la Argentina, ¿no? Y poder cambiar un poquito eso para que, haciendo un homenaje, un homenaje a mi ciudad natal, que es Buenos Aires, y así que elegí 
el seudónimo aire es como elemento también, ¿no? Y que además Meli aquí en, en el sur, eh, digamos, de Latinoamérica, está la, la cosmovisión también mapuche y dentro del, de la cosmovisión mapuche, el, el lenguaje que tiene en el mapudungún, Meli significa cuatro, entonces hablamos de cuatro aires, cuatro vientos, y me parece muy bonito y muy poético eh, como los puntos cardinales también, ¿no es cierto? Las, las distintas direcciones. Así que todo eso tiene este Meli Aires, son varios homenajes, sobre todo a la parte sur de, de Latinoamérica. ¿Cómo fue el crecer en Buenos Aires? Cuéntanos un poco sobre esa infancia en, en esa parte del sur. ¡Oh, qué lindo! <risa> eh, bueno, bonito, fue bonito crecer en Buenos Aires, eh, sobre todo en los veranos, ¿no? Mucho calor, mucha humedad. Eh, bueno, todo muy, al menos mi familia es como más estilo, eh, al estilo italiano, entonces como eso de juntarse los fines de semana, de compartir una mesa larga, eh, así que es eso, muy, como muy lúdico, de mucho juego, al menos como muchas partes de mi infancia, y de reuniones familiares, de mucho encuentro, todos apretaditos, <ríe> la mesa larga y todos apretaditos. Sí. ¿Tu familia todavía vive allá en Buenos Aires? Sí, toda mi familia, eh, digamos, sanguínea está en Buenos Aires. Y aquí, bueno, en Chile yo estoy con, con mi marido y con la familia también de mi marido. ¿Qué rol jugó el arte dentro de, esa, de esos encuentros familiares y de esa infancia que viviste en, lo, en, en Buenos Aires? Eh, en realidad yo creo que el rol del arte, en, en, al menos de pequeña, o sea, siempre estuvo, siempre fue parte de mi, eh, de, también desde como la observación, eh, muchos de los libros, yo creo que los libros fueron mi primera cercanía como eh, a las imágenes, al mundo del arte, a los dibujos, eh, y también era muy inquieta, entonces ahí como que mi familia encontró que si me daban colores, lápices y etcétera, etcétera, ahí yo podía eh, dibujar, crear y mantenerme sentada en una silla <risa> por un largo, un, un rato prolongado eh, sin estar todo el tiempo moviéndome, que era medio como una abejita, andaba para todos lados uh, 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 para, y como mucha energía y entonces claro, eh, con dos hermanos más, una hermana más pequeña, entonces había que mantenerme de alguna manera ocupada porque era una niña muy energética que si no estaba eh, jugando o haciendo con esta energía enfocada en algo, no hacía tampoco siempre cosas tan buenas, travesuras. Entonces, más vale haciendo <risa> arte que haciendo travesuras. <risa> claro, entonces, además de ser esa actividad para mantenerte entretenida, ¿existía alguna otra persona dentro de tu familia que estaba haciendo artes visuales? Eh, que mi, mi familia como que no, no sé si son tan de las artes visuales pero sí como del mundo más creativo o sea más de emprendedores eh, dentro de mi infancia había mucha feria como esta feria más hippie porque mi, mi papá hacía inciensos entonces dentro de ahí había mucho imaginario como de no sé de los colores cuando los tenían eh, mi mamá es paisajista, entonces también estos planos, con, en su momento se hacía todo de forma análoga, dibujando colores, plantas, de todo esta, este dibujo de plantas. Entonces había estas dos puertas imaginarias que 
eh, si bien no era como especialmente, específicamente de las artes visuales, estaban insertas la, la, la materia como del color, eh, lo formal, pero como más desordenado, más eh, para la experimentación. Y, y entonces, bueno, en la fábrica de incienso yo, te imaginas que jugaba con todo lo que encontraba ahí, que pudiera mezclar los colores y, y hasta hacía como con estas masas de los inciensos como unas tortas, yo qué sé, y toda esta infancia. Y por el otro lado con mi mamá, claro, era parte como que de sentarme y que cuidaba sus lápices. Después ya tuve los míos, vieron que había un potencial ahí. Eh, y claro, y tuve una maestra eh, de arte desde muy pequeña que me introdujo en todo este mundo, y todavía hablo con ella, eh, así que sí, bien temprano descubrieron ahí que había una beta y que la, la, la fueron fomentando, alimentando y desde distintos ambientes, o sea, y todo concurso de mancha que había, todo me llevaban, entonces era, eh, si bien claro, como te decía, no era específicamente de artistas visuales, eh, pero sí había un un reconocimiento sobre esto y, y un, eh, claro, alimentar este, este fueguito, ¿no? Eh, y, y, y claro, y el disfrute y los colores y, y el descubrir. Claro, existía como una beta creativa ahí, ¿no? Esa cuestión de resolver problemas visuales y también el de interactuar con otras personas, establecer ese diálogo para luego la venta. ¿no? Y esa comunidad creativa ahí. Excelente. Entonces tú estabas, eh, eh, creciste en ese ambiente de feria, en ese ambiente de intercambio, en ese ambiente de, 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 de producir algo con tus manos y llevarlo y venderlo. Eh, sí, sí, podría decir que sí. También febre empezó como más feria, porque yo recuerdo que mi papá empezó como con un bolsito eh, pequeñito y después ya se transformó en una fábrica con muchos empleados. Entonces hubo todo un proceso... Eh, en el que esto fue creciendo de años. Sí. Entonces, claro, como ellos fomentaban la parte creativa en ti, eh, ¿qué, des, ¿qué hiciste tú luego que terminaste la, el bachillerato? Eh, mira, o sea, estudié artes visuales, el, 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 la especialidad, ¿no? Profesorado en artes visuales, eh, pero también antes, ya de antes, eh, en un, como nunca estuvo fuera de mi vida, o sea, hice 14 años de danza, teatro, eh, artes visuales, siempre estaba talleres, dibujo, pintura, distintas cosas. Entonces siempre era una exploración, tal vez no sé si lo veía tanto como una, una profesión, una fuente de una salida laboral desde mi propio imaginario, no sé, yo me imaginaba en su momento estudiar psicología, me interesaba mucho la psicología. <coughs> Perdón, me voy a tomar algo. Y... Y mi mamá me dijo, me parece que no, tenés que hacer lo que, lo que más te gusta, que es como tu elemento, que es hacer arte. Y bueno, obviamente me dio a la jala que pudiera ir a experimentar y llegué a este lugar donde estudié y puse un pie ahí de, y no, dije, yo quiero estudiar acá. El Regina Pachis, que es un, una escuela de arte en, en Argentina, eh, de artes y oficios, y llegué a ese lugar y era una hermosura. O sea, y ver a los artistas afuera, ¿no? Entonces fue como, bueno, yo si quiero estar en este lugar, con, con, en contraste con, con otros espacios, ¿no? Que, que, que estuve investigando que eran como mucho más cerrado, como algo mucho más institucional, distinto a lo que 
a lo que de alguna manera yo venía también. Entonces, como que me pareció más amistoso. <risa> Excelente. En el caso ese de, de, bueno, fuiste a estudiar artes, ¿cuándo llega, ¿cuándo llega el grabado a ti? ¿Cómo, ¿Cómo entras tú en el mundo de la silografía? Eh, claro, el, eh, ese año cuando empecé a estudiar. Bueno, yo no, no, no conocía, o sea, nunca fui tampoco de tanto de los museos. Y si bien eh, iba al museo, veía pintura y escultura, que me interesaba mucho también la escultura, porque también de pequeña, o sea, adolescente, estuve haciendo modelado, esculturas y todo, entonces había ahí como también un llamado. Pero el grabado era algo que no, no estaba en mi, como en, en mi imaginación, aunque sí me, me gustaban mucho las creaciones que después descubrí que eran grabados pero que no sabía antes. Y eso fue en la formación básica, digamos, cuando te igualan en los saberes, eh, cuando empecé a estudiar. Y ahí por primera vez descubrí el grabado y fue como, wow. Eh, y eso, la, también las tintas, el mundo de la prensa, esta maquinaria que es como de otro siglo literalmente atemporal, y, y eso yo creo que me, me encantó, me encantó y me gustaban todas las herramientas, el tema de la espátula, el concepto de, de las tintas planas, ¿no? Y esto de cubrir una, una superficie, el tallar y dejar huella. Y al principio era, fue muy difícil, yo me acuerdo que estaba sentada y me enfrentaba como a la hoja en mi primera silografía y era como, ¿qué voy a hacer? Y salió algo muy bonito, muy interesante y a partir de ahí, ¡ah! Y ahí dije enganché, entendí una vez que vi la imagen, entendí cómo podía empezar a armar estas imágenes, ¿no? Y bueno, ahí ya fue como un enamoramiento. Y también estuve mucho tiempo haciendo metal. Mm, chapa, como le dicen a Argentina, quemando mm. chapa. <risa> Así que mucho, mucho rato con las chapas de hierro, porque el, los, los metales son bastante caros por allá más para los estudiantes, y también hay varias series que tengo de, de trabajos realizados en metales, eh, y mu mucho rato quemando chapa. Quemando chapa, ¿Así le, entonces así le dicen a, al grabado en hueco. Eh, sí, o sea, le dicen igual eh, calcografía, le dicen eh, impresión en metal y todo, pero cuando uno, en la jerga ¿no? del, del ambiente del grabado... Eh, uno, voy a, cuando vas a, a poner las matrices, digamos, lo, los metales a que eh, sean comidos por el, por el ácido, uno dice voy a quemar chapa. A mí me encanta escuchar ese tipo de jerga, ¿no? Eh, porque yo recibí todo mi entrenamiento en inglés, entonces cuando yo escucho toda esa, esa jocosidad del lenguaje latinoamericano dentro del proceso del grabado eh, es fascinante. Encanta, bueno, yo tengo la mezcla de Chile también, porque llegué aquí y, y venía hablando muy a lo urgente, eh, muy con mi propio léxico, y, y en el taller donde llegué me... ¿Qué es eso? ¿Qué es chapa? <risa> <risa> y después, ah, vos estás hablando de esto, los metales, y todo, es como muy, mucho más correcto mm. del lenguaje técnico, y yo, ah, claro, sí, es lo mismo, pero eh, para, para mí era chapa. Claro, y eso, eso es bien interesante porque son dos países que están juntos, ¿no? O sea, son países vecinos, se habla el mismo idioma que es el castellano, ¿no? Pero por sí. supuesto existen diferentes este, jergas y, y, y palabras que la gente utiliza en el lenguaje común. Pero cuéntanos cómo fue esa transición a Chile. ¿Cómo llegaste tú a Chile? 
eh, a Chile llegué porque me enamoré, <risa> eh, la verdad, porque no era un, algo que estaba en muy imaginario más que Violeta Parra, eh, este, las canciones, Víctor Jara, y no, no, no estaba tan dentro de imaginario. Leía libros de Isabel Allende, pero, pero no, no mucho más. Y, y claro, o sea, me, en un asado de, con amigos eh, conocí a, a quien es actualmente mi marido. Y en su momento era Chile. ¿Por qué Chile, no? Eh, y en realidad estamos muy al lado. Lo que pasa es que el territorio argentino es muy grande. Y se siente lejos. Estamos al lado, literal. Como pero con la cordillera que es, es la cordillera de los Andes. Y ahí hay eh, una marcada diferencia ¿no? de, la, de, de, de todo. Es la columna vertebral, entonces literalmente ahí uno ve cómo cambia de un lado al otro la, la parte cultural, eh, hasta el clima. Entonces, eh, es así. así llegué, por amor. Y tuve, tuve B. Altos y bajos en el camino, obviamente, porque ya esto estamos hablando hace 12 años que estoy aquí, en Chile. Y así que, pero sigo, sigo enamorada. <risa> Por supuesto. Entonces, claro. Te, te, te llegaste, a, te mudaste a Chile y ahí seguiste, seguiste, como tú bien dices, llegaste a un estudio de grabado. Uh -huh. Ya sí. para este momento ya tú estabas dedicada 100% a la gráfica como tu, tu sustento o no, cómo fue no, esa transición? Yo estaba, estuve, hice siete años un, un, una artesanía que me mantuvo, era independiente, estuve vendiendo en San Telmo, que son unas ferias muy importantes ahí en Buenos Aires y todo, y tenía mi stand fijo y cuando me vine fue un empezar a a ver cómo la hacía aquí, porque eh, era, es un mercado más pequeño, también población, o sea, de, desde lo habitante es más chico. Entonces me, me demoré como un año en llegar acá a en Chile a un taller de grabado, en el que también me desarrollé ahí como 12 años también. Todavía estoy eh, siendo parte del TAP, que aquí es mítico, el taller de artes visuales. Y, y eso. Y actualmente, bueno, te, te pude desarrollar junto con, uniendo fuerzas con otra colega, eh, un propio espacio que se llama Taller Surca, que más que propio es un espacio compartido para, y una invitación a otros también a, a crear. ¿Y eso lo, lo abrieron ustedes hace poco? Lo abrimos, sí, eh, hace poco. En, la inauguración fue en diciembre del año pasado, 2022, así que estamos comenzando a dar los primeros pasos dentro de este camino, eh, de lo que es un taller, lo que son las convocatorias que uno puede hacer a, a otros artistas. Y está bien bonito el espacio, está hecho con mucho amorcito y, y es un lugar muy lindo. Yo estoy muy contenta con este espacio de, de no sé, como que de, de poder uno crear en un ambiente con las reglas de uno, que al, al final es como esto. Claro. Eso es otra de las cosas que que a veces recibo muchas preguntas, que es este, si ya tú tienes un taller que es público donde tú trabajas, ¿por qué el abrirte a, hacia un lado y buscar hacer tu propio ambiente? ¿Por qué es importante hacer eso? No sé si es importante, no todos tienen esta necesidad. Eh, para mí era una necesidad porque también como yo soy media 
al ser este, este nómade y estar como de, una, de, un, de un lugar a otro, en, un, en otro espacio y todo, una necesidad de tener un espacio de taller propio eh, es importante, es importante porque uno tiene sus propias herramientas, uno eh, puede tener un, un, unas propias reglas, el espacio le puede dar uno la intención que, que uno quiere. Entonces, es eso, o sea, la mayoría de los espacios donde yo estuve eran espacios que tienen reglas que son reglas de, de mucho tiempo atrás. Entonces, yo estoy muy agradecida, sigo siendo integrante, pero me, me interesaba poder tener una, un espacio con, con una propuesta nueva, de verdad. ¿Cuáles son algunas de esas reglas que, que existían que, son sumamente, que tú consideras que eran sumamente antiguas? No, no voy a hablar de eso. <risa> no, porque estoy muy agradecida. Estoy muy agradecida y, y eh, claro, o sea, eh, en el fondo eh, no, no, no es una crítica. Eh, a mí me, en, el, en el espacio me dijeron, eh, mira, la verdad que esto es como, eh, son así, este espacio tiene estas reglas y cuando uno quiere reglas nuevas tiene que armar un propio espacio y me pareció una muy buena respuesta. Entonces no voy a enumerarlas porque, porque, porque quiero puras flores, puro amorcito. No, por supuesto, no, te entiendo. Y, y eh, claro, eh, era porque este, me da curiosidad porque hemos tenido algunos invitados, algunas invitadas, sobre todo eh, eh, mexicanas, que culturalmente los talleres han sido como que desarrollados hacia, hacia el hombre. ¿no? O sea, la figura masculina es la que siempre está metida dentro de la práctica del grabado dentro de la, de la labor del grabado. Entonces ellas sentían que no estaban siendo como que bienvenidas dentro de ese espacio y por eso decidieron abrir un, un, un lugar alternativo en donde ellas podían este, traer y empoderar más, más este, compañeras ¿no? que querían trabajar dentro de la obra gráfica. Entonces, sí, o sea, no, no me sentí así, tan, tan así, aunque sí en los espacios... Eh, Actualmente también las mujeres, eh, de alguna manera, eh, a través del tiempo y el proceso de estar en los lugares, <coughs> los vamos transformando. Sí, son ambientes, pueden ser más hostiles, eh, donde hay tal vez más, como lo veo por el lado de que la trayectoria en estos oficios <coughs> comúnmente es más masculina. Y eso sí es una constante donde yo veía que de golpe en, el, en estos espacios donde yo estaba de, había muchísimos hombres, colegas y pocas mujeres. Y en este, igual en este lugar se empezó a dar que empezó a haber más mujeres. Que tenía que ver porque también de alguna manera la, las reglas que tenía este espacio sea, sea, eh, nos amoldábamos de manera más amena a las reglas. Las mujeres al tener, no sé, tal vez las que íbamos ahí, un, un método eh, más ordenado, una disciplina con respecto a la labor del grabado, eh, un desarrollo de la obra, eh, una continuidad y reglas con respecto a, de golpe, que no es un espacio para, para no sé, para juntarse a, a, tanto a dialogar 
sino que a ir a hacer tu, desarrollar tu actividad, tu trabajo y irte. Entonces, eh, eso. Y a mí me empezó a pasar que al estar... Es, es un, el trabajo creativo a veces tiende a ser un solitario. Entonces, eh, empecé a tener necesidades también de poder... Eh, y ahí yo me venía con, con esto, porque yo quería decir, bueno muestras, no sé cuánto, vamos en, como más lo colectivo. Y en el fondo este espacio era para que artistas vayan, sigue siendo los, vayan, tengan su trabajo, eso no, no quita que uno aprenda, dialogue dentro del espacio de, de la disciplina y elabore su, su, su trabajo artístico y, le, y luego eh, venga otro atrás. Entonces no, no es tanto el espacio al diálogo, ¿ya? Y yo te estaba teniendo una necesidad donde que otros colegas estuvieran, que uno arme eh, esto que es el como el común de lo que está sucediendo en la escena, ¿no? Entonces empecé a tener ese llamado, pero la verdad que la propuesta vino de mi, de mi compañera de espacio, Amanalu, que ella también estaba con esta necesidad y ella ya tenía su, su espacio, su taller, y me dijo, oye, yo me voy a mudar, eh, me enteré por ahí, me dijeron que estás buscando un, un lugar, estas cosas son así, llegan, y ahí fue como, sí, vamos, listo, y, y ahí, y ahora estamos en este espacio. Entonces, claro, nuestra propuesta es más esto, como más de el encuentro con otros, de, de conversar, a ver cómo lo estás haciendo, cómo, cómo lo podemos hacer, cómo qué se puede hacer nuevo, como unir energías en el fondo del espíritu de, de nuestro espacio, comprendiéndonos como eh, que estamos todos armando lo que está sucediendo en, in situ ahora, ¿no? Como la escena, somos parte del, del arte contemporáneo en la escena gráfica o latinoamericana o en Chile en este momento, y también comprender que eh, en los, o sea, a veces es un poco hostil, porque la mayoría de las personas cuando hay una crisis económica pueden suprimir muchas cosas eh, que son, el, el, no sé, del goce, el disfrute, pero claro, lo, lo, las cosas básicas no, ¿no? Entonces ahí es cuando, sobre todo cuando fue lo del estallido, todo esto llevó a, a que nos miráramos, quisiéramos armar sinergia entre todos. Había antes de eso un descontento también que se sentía, pero que estaba como por debajo, yo cuando llegué lo, lo noté mucho, o sea, imagínate, 12 años para mí fue ver el proceso hasta lo que fue el estallido, y yo lo veía venir, para mí no fue como una, ah, fue justo, ¿no? Como que ¡pum! La gente no pudo más, había que expresar un montón de cosas, estaban muy ahí, no, no callados, pero se estaban eh, sin enojo, aceptando muchas cosas que no, que no estaban buenas. Y eso, eso tú crees que esa, esa percepción que tenías del futuro eh, vi, viene por arraigado a tu experiencia como argentina. Sí, es un país de muchas crisis. <risa> y yo creo que sí, una de las, de las constantes que puedo decir de mi país argentina es que uh, desde que nací fueron crisis y crisis y crisis y desde, yo empecé hasta hacer un trabajo en un momento de la palabra crisis que implica, que significa cambio. Entonces, como dejar a veces de verlo tanto, sí, como desde lo económico es terrible, ¿no? 
pero si, si el cambio es una realidad, al final lo único, lo único real es el cambio. Eh, así que empezar a sacarle el estigma también al país de uno que, que a veces no está tan, tan a nivel mundial visto solo desde lo económico y no se ven un montón de otras cosas que suceden en estos lugares, ¿no? Eh, no sé, la calidez humana, los espacios creativos, los inventos que la gente hace día a día para poder eh, estar conviviendo en estos espacios donde todo el tiempo todo es inestable, todo es crisis, todo es cambio y con mucho amorcito, porque la verdad es que hay que ponerle. Entonces sí, o sea, la verdad es que yo no me vine para este lado escapando de mi país, no. O sea, vuelvo, todo lo, todas las veces que puedo vuelvo, o sea, de hecho la semana que viene voy a andar de visita. Eh, y tengo amistades, eh, familia y, y mucho, amor, mucho amor por mi país. Y también le he agarrado mucho cariño a Chile, obviamente, porque estoy adoptándolo como país donde vivo y donde creo y donde hago amigos y, y redes. No, es bien importante lo que tú dices, porque la visión exterior, ¿verdad? Todo, todo eso, esa opinión pública mayor, mayormente es bien influenciada por la, por la mediática, que resalta solamente sí. las cosas negativas. Pero en esa crisis o ese cambio, como tú bien dices, existen esos momentos de crecimiento personal, de de ponerle amor a las cosas, de aprender de manera endógena a, a materializar este tipo de ideas para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Nuestra calidad de vida. Entonces, a mí me parece eso bien importante porque tú, tú bien dices que eh, la práctica del grabado, por lo menos en Chile, era un poquito más dispersa, pero luego del estallido social como que la gente se estaba uniendo un poco más para, para poder expresar este tipo de descontento que tenían. Eh... No sé si era dispersa, yo creo que estaba, estaba in situ, lo que pasa es que fue unir, eh, unir fuerzas todos por un, por un gran objetivo común, ¿no? Que era eh, desde como muy solidario desde el arte gráfico de decir, bueno, nos toca este rol, nos toca decir, nos toca eh, expresar ¿no? Lo que, lo que no estamos, el descontento que hay, o sea, fue muy, muy fuerte lo que sucedió. Eh, fue muy fuerte la represión también que hubo. O sea, yo no, no había vivido en mi vida antes de estar aquí, no había vivido ese nivel. En Argentina nací en democracia, entonces no lo vivía. Acá, claro, hubo una, una, una dictadura más tiempo y todo, entonces eh, fue fuerte, fue fuerte. Hubo miedo también, o sea, de todos lados, ¿no? Entonces eso generó... Eh, como te decía, que, que, que muchos se unieran eh, desde los mensajes y que el arte estuviera a disposición de las necesidades de lo que había que decir. Supuesto. Sí, que históricamente eso ha sido la gráfica. La gráfica ha servido para ilustrar esas palabras que muchas veces no sabemos cómo decir, o esos sentimientos, emociones que no sabemos cómo decir, sí. ponerlos en, en, en imágenes que pueden hacer esa conexión con el resto de las personas que tienen un, un sentimiento en común. Entonces, este espacio que ustedes han creado, ¿verdad? El taller La Surca, el taller Surca, mejor dicho. Sí. Este, ustedes también, aparte de crear comunidad, de traer a la gente y crear ese diálogo, ¿Existe una intención educativa? O sea, ¿ustedes buscan eh, llevar el grabado y hacerlo más accesible a la comunidad también? Sí. 
Sí, ahí hay una intención de, bueno, nace de unir fuerzas, ¿no? De, entre dos personas solventar un espacio desde lo económico y también desde lo emocional, desde lo pedagógico, didáctico, ¿no? Son dos cabezas unidas ahí trabajando en, en cómo hacerlo mejor, cómo ofrecer dentro de lo que uno sabe algo bueno. Y no solo para cerrado para nosotras, sino que abierto a la comunidad con conciencia de lo que es el entorno, con conciencia de lo que es para el estudiante el proceso, con conciencia de lo que es para el artista una vez que termina, no sé, no tiene su propio espacio y tener que ir a buscar otro lugar. Y entonces, bueno, eh, hay ahí eh, precios diferenciales para estudiantes, eh, puerta abierta para los que quieran venir a hacer, eh, obviamente, es un espacio donde uno se tiene que cobrar algo para poder retroalimentar y sostener el espacio, pero es, es consciente. Es, dependiendo de la persona, dependiendo del proyecto, entonces no es algo fijo, eh, sino que se va eh, amoldando a la, a la realidad. Y, y bueno, estamos eh, dando los primeros pasos dentro de esto, pero ya han, han pasado cosas muy lindas en el, en el lugar. Y bueno, contamos con una prensa de pliego, hermosa, eh, que es toda una belleza, yo estoy, es como el de Lorian, viste, agarrar uh -huh. una máquina creadora de, de sueños, de ilusiones, y, y bueno, está, es muy bonita, y tenemos el espacio muy lindo, muchos rodillos, muchas tintas, así que está, está que, con cariño, está bueno. Cuéntanos un poco sobre ese proceso de, de encontrar esa máquina, de encontrar la prensa que, en donde luego el, el estudio crece alrededor. Y bueno, aquí es bien, es bien fuerte porque la prensa no se encuentra, al revés. Pero yo tuve mucho tiempo deseándola, después viene como la invitación y esta es una prensa que, que fue un artista eh, mayor, que es grabador, y que también él, con una conciencia muy amplia, eh, eligió personas que él quiere que estén dándole vida a su prensa. Esa es la realidad. Entonces fuimos elegidas. Me encanta eso, cómo existe esa, esa cultura del intercambio, ¿no? Sí. Una persona utiliza una prensa por mucho, mucho tiempo, sí. y esa prensa tiene un montón de historia, ha impreso sí. un montón de cosas, y, y luego... Prensa estuvo en otros talleres también. Exacto. Ajá, en sí, otros sí, espacios, sí. en otra época. Esta mm. prensa hablara, por Dios. <risa> Habla igual, tiene sus ruiditos cuando uno la, la trabaja, hace su cantito. Eh, entonces está tratada con mucho amor, mucho amor. Y claro, ahí hay un intercambio. Esta persona usa, obviamente, eh, hace disposición de, de esa prensa con acuerdos y todo en, en, con respecto a horarios y respetándonos, ¿no? El espacio está trabajando. Eh, un espacio también como para hacer talleres, clases, entonces, y donde desarrollamos eh, nuestro labor creativo. Eh, entonces, es una coordinación de horarios, hay muchas cosas entre medio, eh, pero bueno, muy, muy agradecida a este mundo mágico de, de, de la gráfica, que cuando uno tiene que estar, llegan las cosas y suceden y se da, no sé si por arte de magia, yo creo que por arte de empeño, porque está la constancia en que uno está ahí desarrollando una labor y también hay otros que lo están viendo. Uno de nuestros invitados al principio del programa en español dijo, 
ella es chilena también, no me recuerdo su nombre ahorita, pero me dijo una frase, todo aquel que cree en la magia está destinado a encontrarla. Que es cierto. <risa> sí, y sí. Al final uh -huh. igual somos los imaginarios que creamos. Uh -huh. ¿No es cierto? Hay una propuesta en que uno, el pensamiento se transforma en realidad también. Yo creo mucho como en esta magia de... Y de hecho ahora estoy cuidando esto. Estoy cuidando bastante esto, así que... Eh, puras cosas lindas. ¿Estás cuidando el imaginario? Sí, estoy cuidando el imaginario porque para mí el imaginario es esto que surge, como que tiene dos instancias, surge aquí, luego se traspasa a la parte creativa. Mm. Eh, digamos, de lo que uno puede armar dentro de este mundo que puede ser desde, no sé, el, el, el mundo que uno crea como artista, desde la uh -huh. disciplina que tú hagas, ¿no? Así también se lo enseño a mis alumnos, yo hago clases en la mañana en un colegio del Estado. Entonces enseño mucho el imaginario porque creo que el imaginario es la conciencia del poder que uno tiene como creador. Como cuando uno imagina, uno crea universos dentro de la cabeza de uno y si existen ahí como pensamiento pueden ser una realidad también fuera y encuentro que es una herramienta muy poderosa para que un niño la reconozca y sepa que la puede usar me encantó eso bellísimo sí porque creo que, que sí uno llega a materializar muchísimo ¿no? lo que uno puede imaginar mm. me encanta y, y creo que eso también ayuda mucho a empoderar ¿no? Eh, a, nuestra, a las mentes creativas de nuestros jóvenes que están creciendo, sobre todo cuando uno está pequeño y que uno tiene todas esas ideas que son sumamente libres, pero luego han sido moldeadas y de una manera limitada, ¿no? dependiendo de, de, de las experiencias que uno tiene cuando uno va creciendo. Es que está difícil, está difícil y está bueno el desafío, porque en este momento los jóvenes están en, en un lugar donde todo es dado automático, rápido, es difícil el espacio creativo que le queda al joven para autorreflexionar y poder proponer algo. Entonces, o sea, es muy distinto. Yo creo que, no sé, al menos yo en mi infancia era mucho el libro eh, y había una para mí el libro era esto de leer. En mi cabeza las historias sucedían cuando yo descubrí que mis historias que se imaginaban ahí no eran las mismas que imaginaba mi amiga que había leído el mismo libro, para mí fue una revelación. Y yo creo que eso fue uno de los primeros momentos donde empecé a entender un poco este mundo de la creación, el imaginario y el arte también. Porque al final yo pienso en imágenes, no todos piensan en imágenes. Cada uno piensa de una manera distinta, ¿no? Entonces, eh, es importante, es importante que ellos lo vean. O sea, a mí me... me tengo, eh, tengo prioridades dentro de esto cuando, al momento de enseñar, de, más, más que nada poder empoderarlos. Me importa eso. Así que, sí, esa es una propuesta. Ahora está todo muy inmediato, muy rápido, ¿no? Entonces nosotros tuvimos una parte más análoga donde podíamos hacer con unos procesos y donde... No, no sé si había, estaba la vara tan alta. Yo siento que ahora está la vara muy alta con el, con el resultado. Y se, per, se pierde el encanto del proceso. ¿no? O del tiempo que lleva un proceso. 
todo resuelto rapidito, cada vez le ponemos el más rápido, la velocidad más rápido y uno hace todo como ardilla, pero cuando hay que hacerlo de verdad, ¿no? En la vida real está difícil tener tanta atención tanto, tanto tiempo en una sola cosa. No, te entiendo perfectamente. Sí, eh, claro, porque esa, esa satisfacción inmediata y sobre todo en las redes sociales se ve solamente el resultado final bien pulido, más no se le hace este, reflexión a lo que es ese proceso lento, ¿no? esa paciencia, todos los diferentes errores que ocurren. Todos los errores. Y, claro. Exacto, y eso crea como una falsa expectativa de que todo tiene que ser sumamente bueno uh -huh. y rápido, cuando sí. en realidad es bien difícil y ya veo por qué existe la frustración ¿no? de nuestros jóvenes de que si no lo hago perfecto la primera vez que agarro una, una cubía para tallar la madera, ya no, ya no sirvo para eso, ¿no? Y te, esa Entonces, es la frase, no, yo no, no sirvo para el arte porque no sé dibujar. Y uno queda así como, wow, ¿no? Como, ¿qué dominio? Sí. ¿Qué dominado está? ¿Quién te dijo eso? Sí, se lo dicen ellos mismos. Pero bueno, entonces no, nos alegra que existan eh, instructores como tú, ¿no? que, que se encargan de, de traer esa, esa reflexión y ese enamoramiento con el proceso a, a muchos más individuos, porque eso es lo importante. Pero en el caso de tu práctica personal, porque tu trabajo es sumamente imaginativo, eh, son narrativas visuales bastante mágicas, un tanto surrealistas, sí. también tienen... Hay de todo, sí, eh, combinación de animales con, con figuras humanas y todo eso. ¿Cómo es ese proceso reflexivo, reflexivo dentro de ti para poder crear este tipo de imágenes? Oh, eh, y bueno, yo creo que me voy a... Um, hay momentos en que mucho viene de los mensajes que quiero dar. Y, y ahí entra como un poquito también la autorreferencial que es donde estoy parada, cuáles son mis búsquedas en este momento. Eh, a veces pasan por ahí qué es, lo que estoy, qué es lo que estoy yo buscando y dentro de estas búsquedas encuentro imaginarios que me parecen interesantes para compartir. Eh, pero claro, tengo constantes que está la naturaleza, los animales, mucho ser emplumado, esto de, lo, de los aires, de ver las cosas desde arriba, ¿no? Pero no desde lo superior, sino como intentando comprender un, un todo que está sucediendo, ¿no? Eh, y claro, bueno, y después el, el momento creativo donde, que, donde sucede también a veces la materia habla, entonces hay, hay cosas que vienen que vienen, que están ahí, que, y hay otras que son de investigación, donde pienso, bueno, estuve ahí como mucho rato hablando sobre imaginarios femeninos, estos momentos de encuentro, eh, mucho ritual, veo también el arte como un proceso ritual, entonces cuando empecé también a, a permitirme vivir las, las situaciones de mi propia vida, de mis encuentros como algo ritual, mi trabajo entra dentro de lo ritual, o sea, empieza a meterse en este imaginario de lo ritual. Y atravesar esto es como muchos de mis trabajos que tienen estos fondos negros, ¿no? Como, 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 como algo muy a, a, como astral, ¿no? Como un viaje eh, y que mucho de esto ya venía sucediendo, pero la pandemia lo como lo profundizó, profundizó el silencio, ¿no? Para autoescucharme, para irme para adentro. Y en este irme para adentro, 
tratando de ser sana, no, eh, también ir para afuera, ¿no? en, en, en toda esta profundidad de ir hacia adentro, expresar mostrando este adentro hacia afuera. Eh, así que ha sido, está, está siendo todavía lindo este proceso. Ahí ahora estoy empezando como a, a, a cambiar eh, en, en más, más, tal vez como el proceso, claro, estoy más, más en la naturaleza, en un momento fue muy para adentro, el, la búsqueda, ¿no? Como que se fue muy hacia adentro y ahora estoy buscando, eh, estoy encontrando rituales de, de inspiración más en la naturaleza. Como un acto necesario para mí, entonces me traslado, me traslado a la naturaleza también, eh, encuentro la energía que necesito ahí y, y algunas cosas, no sé, están creadas en la precordillera, haciendo una, tallando una matriz en la precordillera el día que tengo un ratito para escaparme y conectarme. Para mí es importante también esto de, de conectarme con la naturaleza que me, no sé, cuando estoy ahí, nada es tan importante. Como que todos los problemas que uno tiene, todo el estrés que uno tiene, a veces que uno tiene que cumplir y hay rutinas donde esto y lo otro y de pronto voy ahí es, te recuerda quiénes somos dentro de este gran lugar que es planeta y como ecosistema, entonces me, esos son mis espacios donde yo creo que me, me, mis rituales de sanación también, donde vuelvo a esta, a esta materia que es la tierra, a que me cobije y me recargue de energía para seguir avanzando y bueno, eh, en este caso haciendo arte, creando. Y este tipo de rituales que tú has desarrollado para ti, eh, ¿fueron de alguna manera eh, creados o pasados a ti por, una, por un instructor o esto fue eh, cuestiones que tú fuiste descubriendo poco a poco dentro de tus propias experiencias? No, yo soy alguien inquieto, entonces inquieta. Eh, busco, siempre hay búsqueda. No, te, no tengo un solo maestro, no tengo una sola maestra. Eh, tomo lo, lo mejor o lo que para mí me resuena de las personas que admiro, que me inspiran. Eh, y sí, o sea, durante un tiempo he tenido algunos, algunos maestros más fijos y después tal vez cambio yo o cambia mi objetivo y encuentro a alguien que está resonando y el mensaje me resuena y ahí voy. Ahora, si me preguntas si copio de alguien esto, eh, creo que aprendo las prácticas que me sirven. Y con respecto a, a lo de escucharme, eh, ha sido un trabajo fuerte. Eh, Autoescucharme es, es difícil a veces, es como que digo, ah, ¿qué, qué es lo que me pasa? Mucho ruido, mucho ruido. Y, ah, eh, ok. Desconectar, conectarme conmigo. O sea, y a veces no puedo escaparme a la, a la precordillera que estoy a 40 minutos, o sea, no es algo ni siquiera lejos, pero uno se carga de planes y de cosas. Y a, encuentro otras formas de, de ritual, no sé, la música es un gran canal para mí, eh, y el silencio también. Descubrí que estas dos cosas, música, también tengo tiempos de silencio, eh, y la naturaleza. Entonces, esos son como canales para mí fuertes. Sí, ese... Primero, eh, me, me llama, o sea, me, me gusta mucho como tú muestras ese, ese proceso de desarrollo eh, arraigado al probar diferentes cosas, al de tratar de intentar diferentes cosas y luego tomar lo que funciona para ti y el resto este, se, se descarta, ¿no? 
pero, pero es importante porque muchas veces como que vemos que todo se, se vende como un, una especie de, de, de molde, de que todo el mundo debería uh -huh. seguir, cuando en realidad tu cuerpo, eh, cuando empiezas a, a escuchar tu cuerpo, te das cuenta de que hay ciertas cosas que funcionan para ti, que tu cuerpo reacciona de diferentes maneras, y sí, que tu química es distinta, y, pero, pero puedes aprender de todas esas diferentes experiencias donde te sometes. En el caso de, de tu trabajo, eh, estás trabajando más que todo en silografía, eh, y se ve que tu trabajo está como que expandiéndose un poco más, o sea, el, el formato existe, o el tamaño es más o menos parecido, pero las imágenes como que se siguen nutriendo y, se, y buscan como sí. que expandirse dentro de este espacio. Y al principio nombraste un poco el arte urbano. Eh, ¿Qué crees? O sea, ¿piensas tú que eh, tú, ves, tú te ves trabajando en un formato mucho más grande que se expande hacia las paredes y hacia la instalación para crear un mundo inmersivo hacia el, hacia el oyente? ¿O crees tú que te vas a ir un poco más hacia lo inmersivo y a lo pequeño? No sé, es que yo vengo de la afuera, o sea, yo ya he pintado murales grandes, estuve en colectivo, un colectivo mucho rato, eh, pintando cosas bien grandes, descubrí que tengo un poco de vértigo, la verdad, entonces eh, es, igual es como que fue difícil para mí darme cuenta de esto porque tenía como una necesidad de pintar más grande, más grande, más grande, y entonces descubro esto y digo, oh, me limita un poco mi propio miedo, ¿no? O sea, algo como físico, una cosa de... Es muy, muy loco esta, este descubrir, ¿no? Y, y no sé, yo venía pintando mucho, mucho, mucho y como que la pandemia me, me llevó más para adentro y, y no sé, no me, impuse mucho, no, me, no me impuse mucho más. Ahora no lo sé, me parece que sí. Me parece que viendo más o menos, observando mis procesos de creación, soy un ser cíclico, entonces siempre, o sea, normalmente era como en el invierno hago más silografía, en el verano hago más murales, como siguiendo el sol, un poco así, eh, adaptándome a la realidad de que cuantas más horas puedo estar afuera en verano con sol y luz, eh, le pongo bueno y en dos, tres días termino un muro, ponte tú, a a que en invierno es más difícil, hace más frío y qué rico estar creando ¿no? el, el grabadito en la casa y, o en el taller o en el estudio. Y, y ahora no lo sé porque tengo ahí algo que me está latiendo hace rato para salir, tengo materiales, tengo todo, pero también a veces siento como eh, que es que está bien cuando hay silencios así dentro de un trabajo. Muchos me dicen, pero Meli, ¿qué está pasando? Me encuentro con colegas de de la gráfica, ¿no? Y, y estoy, encontré como un lenguaje que me gusta, estoy explorándolo, y dentro, siento que a veces en el arte eh, los tiempos son distintos, son distintos, ¿no? Entonces siento que ahora sí está, está no concluyendo, pero tenía un deseo muy profundo de darle muy a este imaginario que tenía que salir y, y fue un proceso ya de creo que partió como 2020 y, y estamos, ¿no? Estoy, estoy viendo... Y yo trabajo normalmente cuando desde mi grabado siempre trabajo en serie. Tengo series que son recurrentes, que, que por un tiempo no las trabajo y vuelvo. Eh, y hay series que terminan, ¿no? Como que tienen un principio y que yo digo, bueno, fin. 
no sé si después diré, ay, este puede ser de esta serie, por lo general no lo hago así. Eh, así que puede ser, igual ahora sí estoy, volví un poco como eh, desde, desde la pegatina, llevando las gráficas a la calle y esto me empezó a divertir mucho el armar como dentro de estas, estas matrices, ya no son matrices, sino nuevos espacios imaginarios donde con pegar, armando como collage, se arma algo nuevo. Eh, y eso me gustó, hicimos ahí una, un, todo el mes de, de marzo hicimos una intervención fuerte con Taller Surca, trabajando y uniendo energías, eh, eh, apoyándonos en, eh, en la labor, haciendo apoyo mutuo, apoyo... Eh, y saliendo a la calle a intervenir y dejar estos mensajes desde feminismo, eh, de transformación, de colaboración. Así que puede que sí. Hay mm. deseo, hay deseo. Por supuesto. Sí. No, eso, eso está genial. Y este imaginario con el que estás trabajando hasta ahorita, esta serie que lleva ya casi tres años... ¿Tienes planeado eh, exhibirla en algún momento para que nuestros oyentes estén pendientes y puedan ir a, a verla? Sí, sí, estoy, estoy buscando espacio. Creo que me quedan todavía dos para terminar como el ciclo de lo que, de lo que es este Afloran, se llama la serie completa. Y que tiene que ver un poco también con las emociones, ¿no? Cuando afloran y todo esto que, va, que fue cambiando. Y sí, Estoy buscando espacio, la verdad que vi, en realidad vengo viendo varios, pero estoy buscando lo que se adapte más a, a la, al trabajo, ¿no? a, a la serie. Así que por ahora estoy en búsqueda de, de espacio. Bueno. Y mientras tanto, mientras este, estás encontrando ese espacio, ¿dónde podemos ver tu trabajo? En, en las redes sociales, una página web, compártelo con nosotros. Para estar eh, bueno, en las redes sociales me pueden encontrar como arroba meliaires, entre medio guión bajo, meli guión bajo aires. Eh, también meli galería de grabados, que lo pueden eso encontrar en mi perfil del link de arroba guión bajo meliaires. Y ahí, bueno, en, en, en el, el de solo grabados está obviamente solo los, los grabados sin, sin los, los procesos, digamos. Para, más como un catálogo, funciona un catálogo visual. Y en el otro están los procesos creativos y las distintas instancias que puede llevar el proceso. Hay videos, hay reels, me encanta hacer reels. Como que me, me engancho mucho ahí con la música y también es un momento ahí donde uno puede conectar con el otro, ¿verdad? con el que está del otro lado viendo. Entonces para mí como que está, está muy presente también el el que está del otro lado al momento de, de hacerlo. No sé si todo el proceso en el momento de crearlo, pero sí en el momento en que uno lo va a destinar. Por supuesto. Bueno, hey, seguiremos entonces con unos en el Instagram, fascinados con esos reels y con ese imaginario que sigue expandiéndose y nos vuela un poco la cabeza cada vez que, que tenemos la oportunidad de verlo. Bueno, desde acá, después me dice, te deseamos el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias por compartir un poco de ese mundo que tienes en la mente y que llegas a compartir con muchísimas personas dentro de tu comunidad. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. <risa> bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñanos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. 
Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima. Thank you.